0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 8这里是由小文为您主播的茶小文的茶生活。今天在节目当中要和大家一起分享的是平常茶非常道中的在蟹眼与鱼眼间沉浮。让我们跟着林清玄老师的文字一起去感受那茶与水之间的美妙。平常茶非常道，作者林清玄，播者茶小丸，在谢言与鱼眼间沉浮。今年春天，我买到了黎山的新茶，用以做冷泡茶。夏天暑热，登山的时候以一壶冷泡茶随身，清凉甘醇，无以伦比。茶原来必须热水才能发汁。冷泡茶用的却是冰水，取茶叶适量放于大壶，放在冰箱里浸泡八小时即可饮之。冷茶与热茶是完全不同的。热茶香盛，冷茶味沉。热茶的颜色如陈酿，冷茶的色泽如新蜜。热茶的感觉就像冬生的旭日，冷茶的感觉则是清冽的小风。这些完全不同的嗅觉使我想到，决定茶的滋味的并不是茶叶本身，水的温度也扮演了重要的角色。如果有好茶好水，却没有适当的温度，再好的茶叶也不能出味。人生也是这个道理吧。一个人有好的本质，又生长在好的环境，一切都不匮乏。但如果没有炎凉冷热的考验，作为人最内在的滋味与能量，也不会被散发出来。最好的绿茶像银针、龙井、碧螺春等等，以透明的玻璃杯泡茶。当沸水冲泡之后，茶叶先是浮出水面，再舞之、倒之，沉入水中，在水底再次舒展、飘之、浮之，再度探出水面，然后一个翻转，沉之、潜之，又一次沉落杯底，最后努力苏醒，在涌之、跃之，露出水面，极致力气用尽，完全的进入杯底。要看完茶叶的三起三落，那杯茶才算完成，水里才有着完整的茶味。我每次用玻璃杯泡茶，看着茶叶的上下沉浮，都深感如同生命的际遇。一生平顺的人，滋味不出。即使是冷水泡茶，也是沉浮起落，只是过程更为漫长罢了。因此，人生的温度对于一个人内在的开发是至为重要的。对茶者而言，水的温度也至关重要。关于茶水的温度，最早提出的自然是陆羽的《茶经》，他说：“其沸如鱼目，微有声，为一沸。”源边如涌泉连珠，为二沸；腾波鼓浪为三沸。以上水老，不可食也。第一主水沸，而叶其末，上之有水沫，如黑云母。饮之则其味不正。其第一者为俊涌。陆羽的意思是茶水的第一沸最为俊涌。第二沸时，则要第二沸出水一瓢，以竹筏还激荡汤心，则量未当中心而下。有请，势若奔涛溅沫，以所出水止之，而欲其华也。在第二沸时，先取出一瓢水，等到大滚时，再把水加回锅里，这样的茶叶精华才不会散逸。可见，从茶神开始，我国的茶人就很重视水的温度，要让水保持在一定的温度，既不太老，也不太嫩。在以木炭烧火的古代，是非常困难而讲究技巧的。唐朝的苏广在《十六汤品》的《百寿汤》中说：“人过百息，水过十沸，或以化阻，或以释沸，持取用之。”汤已失性矣。滚沸超过十次的水，与超越过一百岁的老人一样，茶汤已失去了本性，这是水老，与嫩水一样不可取。嫩水则称为婴汤。清火方浇，水釜才炙，汲取玄清，若婴儿之未海，却则以壮成之势，难以哉。刚烧的水上，那滚沸，就拿来泡茶，就好像叫婴儿去做大人的事，那是无比困难的。明朝的田义恒在《主权小品》中说：“汤嫩则茶味不出，过沸则水老而茶乏，唯有花而无衣，乃得点关之侯耳。”宋朝的蔡襄在《茶录》里说。后汤最难，未熟则莫服，过熟则茶沉。归纳起来，古人认为最好的水是在鱼眼与蟹眼之间，用白话来说就是第一沸与第三沸之间，温度应该在80度到100度。如明朝陆树生在《茶疗记》中所言：“兼用火火，后汤眼零零起。”莫拨古饭，投明器中，出入汤少许，以汤名相投，及满注，云角渐开，乳花拂面，则味全。好一个汤眼粼粼，不只有画面，有声音，也有节奏。这也是烹茶煮茗过程里最动人的吧。在谢眼与鱼眼之间，许多诗人都注视着水滚的情景，颇有体会。苏东坡在《试院监察中有句：“谢眼已过鱼眼生，飕飕欲作松风鸣。朦胧出没细珠落，旋转绕瓯飞雪清。与苏东坡常一起喝茶的黄庭坚有诗《茶碾烹煎》。风炉小鼎不须摧，鱼眼常随蟹眼来。身著寒泉收地衣，一房豪腹抱甘雷。诗人看见鼎中的水开了，干渴的腹中就像抱起了响声一样。蔡襄的试茶：兔毫紫欧新，蟹眼清泉煮，雪沉做成花。云闲未垂缕，愿尔池中波，去作人间雨。看着茶水滚开了，飞烟缭绕，但愿那些滚动着的水化成人间的雨，去滋润众生呀。黄山谷的两句诗更奇：取物蒲团听煮汤，兼乘车声绕羊肠。靠在蒲团上，听着煮茶汤的声音，仿佛把茶煎成车声，在羊肠小径上绕行啊。我在煮茶的时候，常想起这些美丽的诗句，想起浮生若茶。人生的际遇，不正是在蟹眼与鱼眼之间沉浮吗？煎煮的过程虽然缓慢，茶味却是这样的慢慢融入的。没有浮尘的茶叶不会有味，没有浮尘的人生又何尝不是？如果有浮尘是必然，煎熬是必然，苦尽回甘是必然的品茶之心，也才能品出人生的真味。我们在蟹眼与鱼眼之间沉浮，热波荡漾，水汽蒸腾。我总觉得。我们在被煎煮时的水汽，会化成人间的雨，在某一个春日，从辽阔的草原上飘落，好雨丝丝，不落别处。品好茶，品好水，就来小玩家。喝一杯小丸亲手泡的茶，帮你喝了一杯还想两杯，喝了两杯还想三杯。好的，这期的节目就要到这里了，敬请期待下集。情如无憾，情补天。